0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Allbolagen och tanken att Allmännyttan ska vara affärsmässig är ett misstag. Allmännyttan borde istället fokusera på att ordna bostäder till de svagaste. Det menar Linda Jonsson, analytiker på Veidekke och moderat fritidspolitiker. Varför tycker du så? Och hur skulle det funka? Det och mycket annat svarar hon på i en intervju inspelad under fastighetsmässan i Göteborg. Intervjuare Helene Alberg. Välkommen till Radio Allmännyttan Linda Jonsson. Tack så mycket. Du är analytiker på Veidecke, mm. byggkoncern, norsk ägd, men som också ägnar sig ganska mycket åt bostadspolitik. Har egen site och podd för detta. Exakt. Vi är noterade på Oslo Böss också. Ja. Och så är du aktiv inom Moderaterna? Politiskt aktiv? Ja, just det? jag är fritidspolitiker i Stockholm. Ja. Mm. Och då är du lite så här balansvikt mot Lennart Weiss <laughs> som är lagd lite mer åt S-hållet. Så ja, här. men Eller du, ja. Hur brukar ni beskriva det där? Liksom? Ja,
1: alltså jag, jag, brukar, jag personligen brukar beskriva det som att vi kompletterar varandra väldigt väl. Mm. Eh, för att, eh, han är man och, och jag är kvinna. och eh, Han är äldre och jag är lite yngre. och eh, Han är socialdemokrat och jag är moderat. Det brukar bli väldigt spännande och intressanta diskussioner. Jag tror att det är bra för vårt jobb.
0: Ja. Det var spännande om du fortsatt med ännu fler. Såna här ah, här. Exakt. <laughs> du har just varit på scenen här och typ skåpat ut all moderat politik, bostadspolitik det senaste tio året. <laughs> I alla fall har du skrivit om det i en rapport. Ah. Från folkhem till drömhem. Precis. Eh, typ liberal bostadspolitik.
1: Ja, men, nej, men det är kritiserar de borgerliga eller Fonalliansen eller ja, men de partierna som ändå säger sig eh, drivas av någon form av, av i alla fall marknadsliberal grund när det kommer till ekonomiska frågor. Jag kritiserar att, att de eh, inte har tagit de initiativen som de borde ha tagit kring bostadspolitiken och har gjort en hel del snedsteg på sistone.
0: Ja, du pratar om sex politiska snedsteg. Mm. Vilket snedsteg är värst? Oh, oj, det finns ju så många godbitar. Så mycket jag tycker att de borde ha gjort annorlunda.
1: Eh, jag personligen har länge varit en fråga som har drivits av Jag gjorde även under min studietid jag har skrivit tre examensuppsatser om just hyresättningssystemet. Så Jag skulle vilja säga det, men samtidigt så tycker jag att en mer nutida fråga är frågan om kreditrestriktionerna som jag menar är en indirekt prisreglering och är minst lika illa att de inte ha liksom stått emot som att man då inte har, har agerat tillräckligt
0: aktivt mot hyresättningssystemet. Du kritiserar också här i rapporten att finansminister Borg och Reinfeldt då på den tiden begav sig typ 2008, förändrade fastighetsskatten. Mm. Varför eh. tycker du det var så illa? Nej men alltså
1: jag lyfte ut några saker som jag tycker är liksom snedsteg och det det jag vill lyfta med det att jag tycker att man tänkte fel. att Dels att man valde att prioritera fastighetsskatten istället för en mer skadlig skatt, som skatten på arbete. Men också utformningen. Att skatten egentligen inte är speciellt mycket mindre idag, utan det är snarare fördelningen av den som har förändrats. Jag är här som hörs från Småland. och Hemma i min hemkommun i Nybro, så kan man köpa en bra villa för kanske en, en och en halv miljon. Och Idag ligger taket då på fastighetsavgiften ligger på ungefär 1,2 miljoner, vilket innebär att många hemma i min hemkommun de betalar fortfarande full fastighetsavgift. Medan personer som bor i dyrare bostäder, på Lidingö eller i Stockholm till exempel, bara betalar fastighetsavgift på summan upp till 1,2 miljoner. Sedan finns ett tak där. Det innebär också att skatten egentligen har regressiv utformning och det vänder jag mig också mot. Jag tycker att den borde vara platt.
0: Mm. Men det är ju ingen valvinnare. Man kan, Socialdemokraterna förlorade ju mer eller mindre två val på att säga att den här ska vi återinföra.
1: Ja, nej, absolut. Men, men rapporten i sig är, är, är inte skriven för att den ska vinna opinion, utan den är skriven utifrån fakta och liksom konkret att... att det här är egentligen knasigt. Och sen får man ju se det som liksom alla typer av åtgärder måste ju genomföras kanske med kompenserande åtgärder också. Att låta oss säga att vi skulle höja fastighetsskatten eller inte höja den men göra den platt till utformningen eh, så måste man ju också tänka kring ja, men hur kan vi kompensera genom en sänkt inkomstskatt. Jag menar inte att skattavtaget generellt sett ska bli högre
0: utan att man som samhällsmedborgare ska känna att det här känns rättvist och, och fair. Mm. Ihåg, vi hade nämligen snickare hemma och så, som mm. hjälpte att spika på vårt hus efter förra, förra valet och de kom och sa direkt, nu kan vi bo kvar mm. när Socialdemokraterna hade förlorat det valet. Då. Så att det var ju så himla tydligt. Ja men samtidigt så hade vi ju också Socialdemokraterna redan tidigare infört
1: tak i fastighetsskatten som gjorde att du ja, givet passerat på att du hade för inkomst och kapital i övrigt. Eh, inte skulle kunna drivas ur hem och hus, så att säga. Eh, utan det fanns ju redan en begränsning inbyggt i de lagarna också. Eh, så att, eh, och sen menar inte jag på att utformningen var optimal som den var då heller. Eh, men jag menar att det var fel steg att ta och att man borde ha gjort annorlunda, helt enkelt. Mm.
0: –Nys nämnde Borg kommer ju till nästan imorgon mm. och till podden här. Mm. Var det någon liten hälsning till honom? <laughs> Även om han inte är minister längre. Men.
1: Ja, alltså då diskuterar jag snarare hellre kreditrestriktionerna med honom. Mm. För där tycker jag också att man som sagt verkligen har tänkt eh, fel. Och jag menar att han är fel ute eh, i jämförelserna eh, internationellt. Att man pratar om att vi har en hög skuldkvot i Sverige. Jag tycker att man har visat en orimlig oro för den delen av... Man säger att det är en väldigt liten del av svenskarna då som, som ifall räntan skulle stiga, som skulle få problem att betala alla sina boendekostnader och man menar då att de skulle kunna minska sin konsumtion. Eh, men när man tittar på, på fakta så ser man att, att de effekterna är inte alls lika stora som effekten av att man nu då eh, tvingar människor att, att amortera inför kreditrestriktioner och andra saker som också påverkas människors möjlighet till att konsumera
0: väldigt mycket. Och något annat som du tar upp är den här borgerliga övertron på regelförenklingar. Ja. Ropen har ju skallat på regelförenklingar. Ja. Så länge man nästan minns. Mm. Men du menar att den kakan är inte alls så stor egentligen. Den delen, alltså kostnadsdelen som kan påverkas av en regelförenkling. Ja, exakt. Alltså jag, jag är ju generellt väldigt positiv till regelförenkling. Jag
1: tycker att det är bra. Men jag tror att många politiker har valt det som en väldigt enkel utväg. För om du säger då att fastighetsskatten är väldigt känslig och att, att, att den är svår opinionsmässigt så är det väldigt få som blir arga av regelförenklingar Det kan man ganska enkelt diskutera utan att få opinionen mot sig. Mm. Vilket gör att det är en, en enkel lösning så att säga, men tyvärr inte sverkningsfull. Det jag poängterar i rapporten är att, att, att man inte kanske ner kostnaderna så alltså jättemycket till följd av det men att man kan få igång fler projekt genom att du kan få in fler bostäder i ett projekt vilket gör att fler projekt kan bli lönsamma på det sättet kanske indirekt sänka priserna lite men att det samtidigt då inte löser utmaningarna för de som har det absolut svårast på bostadsmarknaden utan att det blir en mer marginell företeelse. Så att jag vill ge en liksom brasklapp till politikerna att det räcker inte att bara prata om regelförenklingar
0: för att få billigare byggande?
1: Nej, men för att lösa bostadsmarknadens utmaningar. För de är så mycket större än så. Och de finns i helt andra typer av grupper. Som inte är i grunden är självförsörjande och inte kommer kunna efterfråga en bostad. Även om den får då ett
0: något lägre pris. Men har du räknat? Kan man säga någonting? För jag blev lite nyfiken på det. Om man liksom lägger ihop produktionskostnad, byggkostnad... Ungefär hur stor är den andelen som är påverkbar av regler eller regelförenklingar?
1: Nej, alltså jag kan inte sådär rakt ut nu säga hur stor del det är. Men bland annat kan man ju säga att marken har 20-30 procent. Du har moms 15 procent. Du har en väldigt stor andel som är lönekostnader. Vi har väldigt högt löneläge i Sverige. Och de kostnaderna är ju de samma oavsett mm. hur mycket bostäder du bygger på den marken. Och byggmaterial. Ja. Ja, men, ja, och, och det du då kan göra där du kan få en lönsamhet i, i förändrade byggregler, snarare att du kan få in fler bostäder i samma projekt. Och det jag lyfter fram då är ett exempel på ett utvecklingsprojekt i Nacka, där man har gjort undantag från, man har mätt bullernivån på utsidan av fasaden istället för inuti. Man har gjort samtliga lägenheter vad man kallar tillgängliga men endast var femte lägenhet fullt tillgänglig. Och sen har man därtill gjort avsteg från dagsljus i kök. Och på det sättet har man kunnat få in då 40% procent fler lägenheter och sänkt produktionskostnaden per lägenhet med 20%. Men det är mer för att du har kunnat ta alla de fasta utgifterna och dela dem på fler lägenheter.
0: Liksom. Du kommer också in lite grann. Du säger att Sverige har i princip avvecklat den generella bostadspolitiken utan att ersätta den med något nytt. Allmännyttan är stukad, affärsmässig. Det behövs behovsprövning. Hur tänker du där? Nej men alltså, eh, socialdemokratin har styrt Sverige och varit väldigt dominerande under väldigt lång tid.
1: Eh, och under den tiden så, så har man försökt med en rad olika saker. Man har subventionerat bostäder, man har byggt upp allmännyttan, man har eh, ja, testat det mesta så att säga, men man har fortfarande inte lyckats. Eh, och där menar jag att det också har också begått en del misstag, bland annat till exempel när man eh, valde till följd av EUs konkurrensregler då att, att införa allbolagen och det här med att affärsmässigheten då kring allmännyttan. Jag menar att man istället borde ha gått mot att allmännyttan eh, skulle vända sig mot de som har störst behov. Och jag menar att vi har en stor grupp i samhället som har eh, större behov än andra av bostäder
0: och där tror jag att vi behöver fokusera mer på den gruppen. Och då tänker du med den Coxka utredningen då 2008, om man, om man hade gått på ett annat spår då och sagt mm. att för att göra EU glada att vi kör inkomsttak, då kan vi subventionera allmännyttan hur mycket vi vill. Men hur stor skulle allmännyttan i så fall vara? Nu är det 800 000 lägenheter, då skulle det bli en smal liten särnytta liksom. Ja, men det beror på hur, hur stort behovet är så att säga. Det skulle ju styra det. Så att det är absolut, den kanske skulle bli mindre. Eh, och jag ser inget problem i det Kan man ha en generell bostadspolitik och liksom social housing parallellt samtidigt? Eller någon form av social sektor med inkomsttak? Alltså det här med generell bostadspolitik tycker jag... Det är ett svårt begrepp. Alltså jag vet
1: inte varför vi ska liksom ha en generell... Eller det beror på om man lägger bostadspolitik då. Alltså en generell bostadspolitik riktad mot alla. Ja, vi har till exempel planmonopol, vi har eh, om en olika typer av byggregler, varav en del såklart är nödvändiga. Räknar man det som bostadspolitik, ja men är det är klart att den ska vara generell och riktad mot alla. Men om vi pratar om liksom, att vi ska ha stödinsatser och att man på olika sätt ska stötta hushåll och ska stötta generellt, då tycker jag att det är fel. Så att bostadspolitik som fungerar eh, och behövs för att se till att marknaden funkar. Det behövs
0: ju generellt, men det behövs inte stödinsatser som riktar sig till samhället i stort. Din, du skulle ju egentligen här då prata om något som heter social housing här för att stanna. Mm. Du jobbar med en rapport om hemlöshet. Mm. Vad är din definition på social housing? Social housing är ju behovsprövat boende. Alltså ett boende som du har för att du har behov helt enkelt. Alltså ett större behov än någon annan ansats sociala kontrakt kommer in under social housing i din... Liksom absolut, absolut definition. det är ju verkligen definitionen av behovsprövat. Du kan inte
1: få en bostad eh, på den ordinarie bostadsmarknaden. Du vänder till socialförvaltningen och får ge, genom dem då hyra en bostad i andra hand. Någonting som är dels väldigt utbrett i Sverige, som verkligen majoriteten av de svenska kommunerna är ett, ett verktyg som de använder sig av. Men också någonting som har ökat väldigt dramatiskt de senaste åren, antalet sociala kontrakt blir allt fler. Och där tycker jag att det finns ett stort behov av att utveckla eh, den modellen och se hur man kan systematisera den och lära av olika kommuner och
0: få till ett bra system kring det så att säga. Boverket tycker jag att det är missvisande att kalla sociala kontrakt för social housing för att man menar att det är en snäv sektor det här är tillfälligt boende, andrahandsboende för en ganska utsatt grupp. Men sen social sektor ska egentligen definitionsmässigt inte vara en till en snäv grupp med tillfälligt boende. Men du håller inte med om deras Nej, och det där beror lite på vem du frågar på Boverket.
1: Alltså, du ja, kollar på, deras hems- officiella... Nej, på deras hemsida det, det. står ju
0: att ja, men det är ett behovsprövat boende,
1: men att det finns väldigt många olika versioner av social housing. Eh, många tänker social housing som liksom enskilda fastigheter där det bara bor människor med sociala utmaningar. Men också det har vi ju faktiskt i Sverige idag. Vi har ju en stiftelse i Stockholm till exempel som heter SOIS som ligger under staden som de har haft eh, ja, men sedan 60-talet eh, som har hela fastigheter med blockförhydrade, där bor människor med sociala behov. Det som jag tycker är problemet i Sverige idag är att vi pratar alldeles för lite om detta. Och det tror jag gör att vi går miste om många väldigt bra lösningar som jag tror både skulle kunna gynna de här individerna men också kunna vara eh, mer kostnadseffektiva än, än så som systemet ser
0: ut idag. Vad är en bra lösning då, menar du?
1: Nej, men det är också väldigt individberoende. Alltså såklart, man måste ju ta hänsyn till vilka förutsättningar eh, har just det här hushållet. Varför har det här hushållet hamnat i hemlöshet eller varför riskerar de att göra det? Eh, men jag tror att vi behöver ha ett system där man, där man liksom verkligen förtydligar kring hur det här med sociala kontrakt fungerar. Eh, idag är det som sagt ganska mycket ad hoc-lösningar. De heter olika saker i olika kommuner och innebär olika saker. Eh, men hur de ska fördelas och, och hur man ska få tag på bostäder till sociala kontrakt för det är också en stor utmaning idag för kommunerna. I och med att kommunala bostadsbolagen ska agera affärsmässigt så har de inte möjlighet att bidra med hur mycket bostäder som helst. Där till också till följd av hyresregleringen. I Stockholm så är det väldigt, väldigt låg omsättning på hyreskontrakten. Vilket gör att allmännyttan helt enkelt inte har tillräckligt med bostäder att förmedla till SOS, som sedan förmedlar dem till de med särskilda behov. Och där tycker jag också att det är stora utmaningar. Och därför vi ifrågasätter också allbolagen och, och menar att allmännyttan och de kommunalt ägda bostäderna måste kunna användas till den här typen eh, av personer som har den här typen av behov. Istället för att man då som kommun ska köpa in eh, bostäder som man äger vid sidan av, som inte ligger i ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Då kan man köpa in fastigheter eller bostadsrätter som man gör i Sverige idag i väldigt stor utsträckning. Eller som vi har sett i Malmö som Hem och Hyra har rapporterat om under våren. Att man har köpt vad man kallar då akutlösningar. Man har hyrt, med, av mellanhänder har man hyrt lägenheter per natt. Men ofta har de som bor där bott kvar liksom, i, i år... Till väldigt, väldigt höga kostnader. Man har betalat runt 40 000 för en lägenhet i månaden trots att den egentligen har en reglerad hyra kring
0: 7 000 i månaden.
1: Jag menar att det hade varit betydligt mycket mer kostnadseffektivt om kommunen hade kunnat ta
0: sina egna kommunala bostadsbolagsbostäder i anspråk. Kommunala kontrakt kan man ju också täcka med privata fastighetsägare. Det behöver mm. ju inte vara ett kommunalt kommunalbostadsbolag. Mm. Det kan man absolut göra. Eh, men,
1: men om... om eh, jag menar att man inte kan tvinga privata fastighetsägare till att delta i det. Eh, men däremot så menar jag att man ska kunna göra det med kommunala bostadsbolag. Och att de måste ta ett större ansvar. Annars undrar jag också varför vi har allmännyttan. Om de inte är till för att liksom hjälpa dem som
0: verkligen har behov. Jag tycker att de måste gå först. Man kan ju ha en markanvisningsmodell som har man ju testat här i Göteborg och det gäller ju då den som vill bygga oavsett om den är kommunal eller privat ska öronmärka en viss andel bostäder som då har en lägre hyra som i stort sett betalas av de andra hyresgästerna som får en högre hyra. Det är ju en form av sätt att har man då tänkt i Elfterlandsmodellen att det ska bli ett socialt blandat boende trots att det är nya dyra lägenheter. Och det tycker jag är
1: svårt. Jag tycker att det för, konsekvensen också blir ju ofta det då att man får bygga produktion. Och jag har också sett att investeringsstödet så i det förslaget som presenterades nu i somras så, så föreslår man också att en viss del då ska kunna krävas, ska kunna gå till sociala lösningar via kommunen och sådär. Det finns en stor problematik i det tycker jag att man då tar de här dyraste lägenheterna och menar att just de ska användas till personer med särskilda behov. Jag menar att man också måste få tillgång till det befintliga beståndet. Om än det är bra att man kanske också kompletterar med ny produktion. Men då framförallt så menar jag att, att det är av de kommunala bostadsbolagen man ska kunna kräva det och inte
0: främst utav de privata. Men så att du menar att då tar man hela allmännyttan smalnar ner den, gör den till kommunala kontrakt och sen så får de privata Resten, eller?
1: Eh, nej, men det är väl inte nödvändigt att, att smala ner den. Det kan man ju ta ställning till varje kommun för sig. Alltså tycker vi att det här uppfyller sitt behov? Är det här kostnadseffektivt? Är det här en verksamhet som kommunen bör bedriva och så vidare? Eh, det kan man ta ställning till själv. Men däremot så menar jag på att kommunerna eh, borde ha möjlighet att, att ta de kommunalt ägda bostäderna i anspråk i första
0: hand till de som har mest behov. Och vad, vad är nackdelen med att säga att även privata ska lämna lägenheter till kommunala kontrakt till exempel. Så det handlar
1: ju mest om min ideologiska läggning, att jag är liberalt lagd och jag tycker inte att man ska tvinga privata fastighetsägare att ge sig in i den typen av saker. Sen så kan man ju, för att man själv vill eller är intresserad välja att upplåta, eller för att det är affärsmässigt helt enkelt, precis som allmännyttan idag ska tänka när de upplåter bostäder till kommunen att man, att man vill bidra. Men jag tycker att det är en märklig policy att man ska tvinga fastighetsägare och privata företag att bidra på det sättet när det är någonting som, som man skulle
0: kunna lösa själv då genom kommunen. Det finns ju tankar om att, att sådana här kommunala kontrakt de ska vara tillfälliga. Det har funnits förslag om att de ska finnas max 18 månader. Sköter man sig då får man den lägenheten permanent så att säga. Ja, det är olika i, i olika kommuner exakt hur det fungerar. Det är så länge man får bo kvar och man har möjlighet att höva. och så men vidare. Men borde det är en bra
1: modell? Ja, men det borde väl också lite på. Men ja, ifall man gör ett sådant system. Där man tänker att ja, men det ska vara liksom en utslussning på det sättet. Och att det är behov. Ja, då kanske man skulle kunna tänka sig. Man får bo kvar en viss tid och när man märker att man kan klara det själv. Så kan man testa med först hyresgarantier som man jobbar mycket med
0: idag. Och, och klarar man det då så, så kan man få ta över kontraktet. Helt har klart. du speciella lägenheter där det alltid är kommunala kontrakt. Har du hela hus. Då har du ju stigma-problemet. Jag. Nej, fast, vet att fast den går in som i den porten. Fast Han klarar sig inte själv. Det där tycker jag... Ja, till att börja med så vill jag säga att,
1: att jag tycker att det mest fördelaktiga är just som finns med den svenska formen av social housing som vi redan har då, det här med de sociala kontrakten. Det ja, som man är... köper den definitionen. Ja, ja, men det är väldigt bra på det sättet att det ofta är på olika platser och att där den lägenheten är det nu, sen är den en annan lägenhet där det flyttar in någon som har något särskilt behov och så vidare. Det tycker jag är positivt. Men man ska också komma ihåg jag tycker att det är märkligt... Alltså, de svenska miljonprogrammen har liksom samma typ av problematik som man ofta kritiserar kring när man ser andra typer av social housing-projekt i Storbritannien eller vad det är man jämför med som man tycker att det här är inte bra, det här fungerar inte, social housing fungerar inte. Men många av miljonprogramsområden där allmännyttan ofta är dominerande i Sverige idag ser ut på ungefär liknande sätt. Jag menar att det finns ett, i så fall ett stigma kring det också. Sen som sagt så förespråkar inte jag en modell där vi ska ha enskilda fastigheter med bara sociala kontrakt. Utan jag tycker det är positivt när
0: de, eh, när de finns i olika delar av beståndet och där de varierar vilken lägenhet är och vilken fastighet och så vidare. Allmännyttan är ju förvisso inte bara miljonprogram utan det är själva poängen att alla ska kunna bo i allmännyttan. Och det finns centralt, det finns mm. långt ut, det finns mittemellan, det finns...
1: Men en, men en väldigt stor del utgörs ju av allmännyttan, eller utav miljonprogrammet. Och framförallt så kan man ju säga att miljonprogrammet så är ju ofta allmännyttan väldigt dominerande. Är det bra då? Ska man släppa in fler privata aktörer
0: i... Det har man ju gjort i ganska många av också. Eller?
1: Ja, men verkligen. Absolut. Om det finns privata aktörer som vill engagera sig i det och kan göra det uppdraget på ett bra sätt så ser inte jag varför kommunen ska göra det. Gud vad jag har ett radikal nu, känner jag. <laughs> ja, nej men absolut. Men det
0: är <laughs> min personliga åsikt. Varför pratar alla om vinmodellen nu? Det är ju en annan en variant på social housing. Ja, ah, det Även undrar de jag också. om inte kallar själva. Men där är ju, är det social housing om typ 80% av invånarna klarar inkomsttaket så att säga. Där kan ju nästan alla bo i denna. Om jag ska alla hålla mig till
1: min snäva definition då att det är behovsprövat boende så ja, då får man väl säga att, att det är social housing. Eh, men sen när jag är kritisk till systemet i vin och tycker inte att det är så jättemycket att inspireras av för att, nej men alltså dels är det ett väldigt kostsamt system där man betalar typ 1% av BNP per år till att upprätthålla det. Men att kallhyran som ofta lyfts fram i, i media och så där, att den är låg i VIN innebär ju inte att boendekostnaden är låg eh, utan istället då så betalar man ju sitt boende via skattesedeln i mycket större utsträckning och därtill ska vi komma ihåg att de lägenheter som är billiga har väldigt, väldigt låg boendestandard eh, och därtill då så, så blir det lite en liten konsekvens att du har liksom så här 40% som är inneboende eller på något sätt bor hos de offentliga och eh, som liberal så, så tycker jag ju att, att det inte är önskvärt utan jag hade ju hellre önskat att, att man får större möjlighet att äga det Men på något sätt när man har en så stor skattefinansierad del med social housing så så tvingar det ju helt enkelt in väldigt många medborgare i det som då inte får välja hur de vill bo. Och där kan vi se att i Sverige till exempel så vill ju absolut majoriteten, 70% av svenskarna äger redan sin bostad och av dem som hyr så vill ju 60% allra helst ändå är i bostad. Så att det känns också märkligt att bygga upp ett stort system som omfattar så stor del av samhället, som då
0: 80% av samhället ska kunna bo i, trots att de som faktiskt bor i Sverige idag helst vill äga. Men det är kanske för att det ser ut som det gör just nu. Skulle det se ut som i vin kanske alla skulle vilja bo i de lägenheterna som är både billiga och snygga ganska många, även om det finns problem. Typ att man kanske inte har råd att renovera, stamrenovera. Ja, fast de billiga lägenheterna har kamin
1: och inte rinnande vatten liksom. det är lite på den nivån. Sen finns det en del nyproduktion då, som man säger är billig men det är någon form av, av liksom, eh, bostadsrätt där du måste gå in med eget kapital som du får lånat av kommunen eh, som du inte sen eh, får tillbaka när du säljer och du har dessutom inte rättighet att, att, att påverka din situation i det här boendet på samma sätt som du har i svenska bostadsrättsföreningar. Eh, du har inte samma möjlighet att påverka ekonomin i boendet och så vidare. Så att det är väldigt konstiga lösningar och det
0: är svårt att jämföra de här hyrorna som man har blåst upp i media rakt av med svenska förutsättningar. Och staden går in med ganska mycket pengar också. Det är inte bara staten som är... Nej,
1: båda delarna. Så att det, är, som sagt, det är inte billigt att bo i vin om man jämför med hur mycket de också betalar via skattesedeln för sitt boende. Och dessutom då låg kvalitet på bostäderna. du tvingas dessutom i stor utsträckning
0: pushas ut till att bo i hyresrätt. Trots att många egentligen kanske skulle vilja äga. Kooperativ då, byggkooperativ då, eller varför har inte det slagit igenom i Sverige, det är ganska stort i Tyskland till exempel, olika slags bygggemenskaper, i Sverige har vi det delvis. Fast inte så, ja, vi har SKB Stockholm som är en slags kooperativ, det går in med en andel. Du har kan inte liksom tjäna pengar på det. Mm. Men det finns inte så mycket i övriga landet? Nej, men jag har inget emot den här typen av liksom,
1: eh, verksamheter. Det är kul med, med varierat och sådär så länge det kan bära sig själv rent kostnadsmässigt och vara attraktivt så att säga, så att man själv kan få det att gå, och gå runt. Och, eh, om de inte får det att bli mer attraktivt och inte fungerar bättre så har jag svårt att se varför man ska... Eller ja, det, det är inte en, här, en fråga som driver mig att vi ska pusha fram och få fler bygggemenskaper om man inte intresset var det finns. Jag ser inte att man skulle börja subventionera
0: bygggemenskaper eller på något sätt. Liksom. Men för varje däck är det bäst att bygga bostadsrätter? Liksom? I Norge är det, har vi bosparande, mm. det är mycket ägande på ett helt annat nivå än i Sverige. Mm. Är det något som man gärna skulle se från Vejdeske sida att vi gick åt en norsk modell? Liksom?
1: Nej, men alltså, vi, bygger ju, vi bygger ju både bostadsrätter eh, och det har vi ju egen bostadsutveckling av. Mm. Eh, men sen så har vi, bygger vi också hyresrätter på uppdrag av andra så att vi bygger ju båda delarna när det kommer till bostäder. Eh, det har jag ingen personlig eller liksom, värdering kring. utan. Det är positivt då. och både bostadsrätter och hyresrätter behövs. Jag och, och, och tror verkligen inte att jag är emot hyresrätter på något sätt. Det är en väldigt, väldigt viktig del av den svenska bostadsmarknaden och en förutsättning också för att eh, man snabbt ska kunna få fram bostäder. Framförallt för att det hade fungerat bättre i hyresrättsmarknaden. Så att man snabbt ska kunna få fram bostäder till eh, när man ska flytta eller man ska studera eller behöver ha tillfälligt boende någonstans. Då är det en väldigt, väldigt viktig Det fungerar lite som ett smörjmedel på bostadsmarknaden när det fungerar som bäst. Så det tycker jag är väldigt viktigt att, att vi såklart också bygger hyresrätter i den den
0: utsträckning som efterfrågan finns. Men ditt liberala hjärta klappar mest för det ägda.
1: Av av ideologiska skäl så tycker jag att det är fantastiskt när människor som som vill också kan äga sin egen bostad. Det är något fint med det.
0: Men du skulle inte se att det vore något problem om vi hade bara en smal sektor och allmännyttan var inte en riktig allmännytta utan en behovsprövad nytta. Ja, det kan man titta på, på Finland
1: till exempel. Där har man ju avreglerat hyresmarknaden. Och man har marknadshyror för de privata fastighetsägarna och sådär. Men sen har man också en del med subventionerade hyror. Och den delen är ganska stor. För att efterfrågan på det är ganska stor. Och det har jag inget problem med. Men, men jag tycker att man borde gå mycket mer åt det hållet. Där man tillåter de privata fastighetsägarna att, att, att ha marknadsmässiga hyror. Men också där man med de offentliga bostäderna ser till att de i första hand går till de människorna som faktiskt behöver dem allra mest.
0: Och även om det skulle innebära ett, en stigmarisk, så att säga, så är inte det... Den, den stigmat finns redan, medar du? Mm. Ja, exakt. Idag är det ju framför så att det är bara som accepterar försörjningsstöd, till exempel, som inkomst för en mm. hyra. Men inte ens allmännyttan i alla kommuner. Skulle man kunna lagstifta om att alla, både kommunala och privata, ska acceptera försörjningsstöd, då tar man bort det kommunala självstyret, så att säga, men man gör det lika över landet. Eh, nej, det tycker jag inte, Vore är önskvärt. Det är också en,
1: en, en ytterligare inskränkning i de privata fastighetsägarna att de då ja, ställer krav helt enkelt på vilka de ska godkänna och inte godkänna. Eh, och så att, nej, det, det tycker jag inte inga, man ska... inga krav på privata. <laughs> nej men alltså, jag förstår inte varför man ska inskränka i, i den marknaden utan det är bäst att låta den vara så fri som möjligt. Eh, och sen så har vi ju då det offentliga och vi har redan kommunalt ägda bostäder och de skulle man kunna använda som sagt till de som har allra största behovet.
0: Om tio år, hur ser bostadsmarknaden ut i Sverige? Om du liksom bara tar fram din nu lilla tänkte jag, Nu tänkte jag vara krass
1: <laughs> att säga, tyvärr inte så som jag önskar, antar jag. Men, <laughs> men det är en väldigt bra fråga och som är väldigt svårt att besvara. Och jag tror att många av, eller att det avgörs faktiskt till stor del av det som kommer att ske inom ganska snar framtid. Det känns som att vi står lite vid en tidpunkt där vi måste göra någonting. Det har hänt väldigt mycket på bostadsmarknaden kring bostadspriser, kreditrestriktioner, kring att vi har fått många nyanlända som möter nya utmaningar i Sverige för att ta sig in på bostadsmarknaden samtidigt som bostadsbyggandet nu sjunker dramatiskt. Och den kombinationen blir lite som en krutdok, tror jag. Så att någonstans måste politikerna ändå komma med svar nu. Och och förändringar kring hur vi faktiskt ska agera framåt. Och jag tror att det är det som kommer att forma och påverka hur hur det kommer att se ut om tio år så att säga. Men exakt hur och vad politikerna kommer att komma fram till det vågar jag inte riktigt säga om. Sen har jag ju såklart önskningar. Men det är en annan sak.
0: Och det som är, även social housing kan ju kosta pengar liksom, mm. med strukturer och man ska hålla reda på att det är rätt personer som bor och inte. Mm. Men du tror fortfarande att det blir billigare för samhället som helhet än den variant vi har nu? Ja, det vi kan se nu som
1: sagt, till exempel i Malmö då är att, skenar, att att kostnaderna verkligen har skenat för att lösa boende för den här målgruppen. Eh, just för att man då inte har kunnat ta kommunala bostadsbolags eh, eh, bostäder vid anspråk.
0: Man kan se till exempel på... att det är ett större utbud av bostäder så skulle man inte behöva... Fast det blir inte ett större utbud av bostäder
1: när det rör sig om hushåll som faktiskt inte kan efterfråga för att man inte har, har någon riktig inkomst. Så att säga. Eh, och det vill jag också poängtera. Alltså, man måste ju också se till att så många människor i Sverige som möjligt kan lösa sin boendesituation på egen hand. Och det handlar det också mycket om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För någonstans är det ju så att den enklaste vägen till ett boende är att ha ett jobb. Och det ska man heller inte glömma bort
0: när man pratar om bostadspolitik. Den eh, nya rapporten du jobbar på som mm. fokuserar kring hemlöshet och vad man ska göra åt den. Mm. När kommer den komma i någon slags läsbart <laughs> Nu vill jag ju inte lova någonting här, för då får jag ju extra press på mig.
1: Eh, tanken var ju att det skulle vara färdigskrivet nu. Men manus är, 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 är snart färdigt. Eh, förhoppningsvis ganska snart. Sen ska det bearbetas lite och det ska tryckas och det ska planeras. och
0: sådär. Men någon gång under hösten så ser jag fram emot att få presentera den. Då får vi läsa den och se vad du har kommit fram till där. Mm. Tack så mycket för att du kom till Radio Almanytten. Tack. Tack så jättemycket för att du fick komma.